0: 現在の部を解散して純真なるスポーツのための部を再建する年東京大学ラグビー
1: 部有志藤島大の「楕円球に見る夢」。
0: こんにちはスポーツライターの藤島大です第一月曜午後6時15分からラグビー情報をお届けしています、えー、今夜のゲスト東京大学ラグビー部のかつてフランカー背番号六鎌谷一平さんです東京大学ラグビー部来年100周年を迎えるでこの鎌谷さんかつてナンバーというスポーツ雑誌の編集者でもあって、えー、今はこう学校経営の方に関わっているということです知られざる東大ラグビー部の世界後で紹介します、うんえまずはこの1か月今年限りスーパーラグビーを除外となったサンウルブズ8月の8日東京・秩父宮ラグビー場でサンウルブズメモリアルセレモニーを開きました会場には堀江翔太立川春道リーチマイケル稲垣啓太などなど、まあ、歴代のメンバーが集いましたサンウルブズ最多出場選手として朝原拓磨この番組にも来てくれましたけれどもが表彰されてちょっと嬉しいですねラグビー日本代表は欧州6カ国対抗勢にジャパンそれからフィージーを加えた8チームで11月からの開催が検討されていた国際大会に参加を見送る方向になりましたね新型コロナウイルス感染の影響で外国のスタッフの出入国だとか、まあ、準備ですね国内での合宿の準備などなどが諸般の事情から断念したということです残念ですやはりこの感染拡大に伴うスーパーラグビー中断を受けてまあ、えー、いわば代替の措置として始まったニュージーランドの国内コンペティションアオテ・青手アロアクルセイダーズやはり強かったですね連覇果たしましたニュージーランドのウェリントンで9月5日伝統の試合北島選抜ですねノース、えー、南島選抜サウスの試合が行われましたこう伝統の一戦ですねかつてアマチュア時代には非常に格の高かった試合です、まあ、オールブラック先行ねた本当のトライアルマッチかというとまあ微妙ですけれどもそういうこう位置づけですね注目されましたクルセイダーズの10番レッチーモンガのいる南島が勝利しましたちなみにこのチームをどうやって分けるかというとその選手が初めてプレーした州の代表が北と南のどちらかにあるかつまりスーパーラグビーの所属とはまた違うんですねが基準になっていました藤島大の楕円球
1: に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします今ここから始まっていくつながっていく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となったああサイクルモア、We Can。成南総治はラグビー女子日本代表を応援しています
0: 。スポーツライターの藤島大です。東京大学の元フランカー背番号6が中心ですかね。鎌谷一平さんお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今先に経歴を言いましょう。釜谷一平さん、1979年大阪市生まれ。東京大学学でラグビー部部に所属。文文を卒業後、文芸春秋、まあ、出版社です、ね、入社す入しますスポーツクラフィックナンバーという雑誌があって私もよくそこで仕事をするのでそこでまず出会いましたその後「あの週刊文春」にも配属されていわゆる「文春」の数々の特ダネ記事におそらく関わっていたんではないかと、えー、2016年に退社現在は学校法人理性社の広報部長で国語科の教諭でもあります、はいまあ今こういう状況ではあるんで久しぶりに会いましたけれども,もう最初からもう東京大学ラグビー物語にいきましょう<笑>、はい、よろしくお願いします鎌谷さんは
1: 高校はラグビー部じゃないんですよね、はい、そうですね私大阪出身なんですけども京都の中高の、うん、いわゆる進学校に通っていたんですけども、うん、そこにはラグビー部はなくて、うんまあ、大学からラグビーを始めた感じですでもラグビーは好きだったんえ。はい yeah. 周りにラグビーをやっている人が全くいない環境で育ちましてでまあ唯一の接点というと親父があが同志社大学出身なんですけどもまあラグビーをやってなかったんですが毎年正月になるとですねあのテレビで大学ラグビーを見てると親父が夢中になったので<笑><笑>そういう記憶はあのうっすらとありました
0: 、ね、あれは大きいですねあね正月のラグビー中継とは意外と子供をラグビーに向かわせる大事なコンテンツなんですで一旦
1: 慶応大学に入るんですねそうです
0: いわゆる勉強ね
1: 。でそこでラグビーに入ろうとは思わなかった慶応大学ではですね高校時代からちょっと趣味でやっていたバンド活動をですねやってましてサークルにいわゆる入って放課後はバンドの練習をするかギターの練習をするかあるいはアルバイトをして夜間には飲み会をやったりあいわゆる当時の一般的な大学生のキャンスそこから、はい、もう一度勉強して東京大学に行
0: ってラグビーにそれがですね<笑>あ
1: の、まあ、そのまま将来は広告代理店に入ろうとか、うん、あるいはまあ教師になろうかなと漠然と考えてたんですけども当時慶應義塾大学はあの今も日吉というところにキャンパスがあるんですが、うん、私も下宿のアパートが日吉にありまして、うんうん、学校と自宅の間にですねあの慶應大学のラグビー部のグラウンドがあったんです。うん<笑>で当時1999年頃ですけども、うん、慶応大学100周年で、はい、強い頃強い頃ですもう日本一になった時なんですけども、うん、高田新作さんがいたり、うん、栗原徹さん野沢武さんそうそうたるメンツが揃っていてで私もその学校からですねギターをこう担いで<笑>帰り絶対通るのでそこで夕暮れ時に見てですね<笑>明らかにこう<笑>あの異質,、ね、異質な空間があのそこにあってですねで家に一旦戻ってバイトに行く時なんかも原付きでこうバイト先にまあ行くんですけどそのグラウンドをよく通るわけですよね、うん、でこう何回かこうすれ違ってるうちについついこうバイクを止めてですねネットにも指をかけてずっとこういるように見つめるようにこう、ね、だんだんだんだん吸い寄せられるようになっていって<ー>でただ私の人生にこれまでラグビーというのは、うん、その接点がなかったので。うんうん興味はあったんですけどもやろうという感覚はもう一切なかったんですね、うん、ところがですね私が当時から愛読していた「文藝春秋のナンバー」という雑誌にですねそこであの慶応大学ラグビー部のもちろん連載をしてましたし、うん、2000年の11月に東京大学のラグビー部が日体大と青学を撃破して当時ルポー,ールタージュのようなです、ね、<あ>長編記事がナンバーに掲載されて。東大ラグビー部っていうのこういう舞台にいるんだってことを知ってですね<笑>なるほど
0: <え>それでちょっとこういわば体内
1: に入ってきたわけですね<笑>入ってきましたでそのナンバーの次の5歩だったと思うんですけど緩、うん、末のコラムにですね、うん、もしこれを読んでいるワコードの中に東京大学の門を叩く者がいればぜひラグビー部入部しよう初心者歓迎って書いてあったんです、ね。それを読んだ時に、私の脳内にドーパミンがめちゃくちゃ出てですね。もうこれは自分に向けて書かれてるんだと思い込んでしまいました。<笑>本当ちょっと小説なんかに出てくるような状況で、実際そういうことあるんです。はい、その瞬間にわっとなったんですか。かもう、もうそれまでこの年に受けるなんてことは一切考えてなかったです。11月、もう冬近いですね。その段階からもう。<笑>受けてみようとなのでラグビー部ありきで東大を、まあ、受けたような、まあ、受かるとも本気では思ってなかったですけど。ふうにもう一回勉強再開。はい、へえ。まあ受かるわけですよね。はい。運よく。波の時間の勉強じゃ。慶慶応応大学に通っっててましたので 1> 1年ごととに最低何単位取らないと、はい、あの進級できない進級できない東大も落ちるっていうのはもう絶対にありえないことだったので<笑>あのまず慶応大学の,あの進級試験きっちり単位を取ろうということで<は>慶応の期末試験を頑張って<は>そこから東大の入試までまあ正味1か月ぐらいしかなかったんですけ、ね、ど<笑>二次試験まで。<笑>でもやれることというのはもう完全に限られてるので、うん、高校時代の同級生にですね東大の,その対策問題集みたいなものを全教科とりあえず。もらってですね。も,もうひたすらその問題をもう完璧に解けるように、<笑>それだけを一ヶ月ひたすらやりました。ラグビー的な拠点集中攻略、ね、<笑>攻略
0: すると決めたらもうそこに、もう
1: 一点集中で、えー、でこんなことはもうあの生徒には決してお勧めできないんです。今,今ね。もう一ヶ月間ひたすらその問題集のもう全教科ですけども、うん、その問題だけを絶対に解けるように100点取れるように集中してやると
0: 。でまあ受かったわけですね。東京大学。はいはいもうすぐグラウンド行くわけですかやっぱり
1: グラウンド行きましたもう入学前にですね、うん、もう東大ラグビーやって決めてましたんでもう発表あってすぐだったと思います。<ー>もう一人でグラウンドに行って駒<笑>場のコマ場のグラウンドに練習をフラット見に行きました冬場だったと思いますけどもはい。想像するに東大っていうのは常に分野を求めてるんで変なやつが見に来たら反応するでしょう。<笑>これ物のゴの分もしないうちにですね、当時のあのコーチがですね、はい、声をかけてくれて、あはい、まあちょっとそかあの横に座れということでグランド脇の現地でコーチとして、はい、逃しちゃいけないとい。それであの当時のキャプテンだったのがですね、あの平田さんといってですね、うん、あの国立高校を入って,あ,私って、ね、あの藤島大さんの教え子を。<笑>国立高校の教え子が東大の幹部になってたんですね。はい、そうで
0: す。平田ねいい選手で
1: その日に東大のグラウンドに行った日に初めて僕ラグビーボールを人生で触ったんですけどもそれを手渡してくれたのがその平田さん、うん、ですごく哲学的なことをおっしゃるんですよね。こうパスは愛だとか、ステップは一瞬のきらめきだ。っていうようなことを、こう実演を交えながらですね。あの初心者の私に教えてくれて。すごい素敵な,な言葉を使われるなって、話していくうちに、俺の師匠は藤島大さんっていうんだって。藤島大さんの。そうです。だから私、ラグビーを始めた。人生でラグビーボールを触ったその日から藤間大さんという名前をすり込まれてこれあ出版
0: 社でねお互いに出会うっていうのも不思議なんですけど平田っていうのは呼び捨てしちゃいますけど私は教え子なんですごい上手でいい選手だったんですねガッツもあるしちょっとひょろっとしてね背が高いバックスで早稲田に入れようと思って「早稲田でお前通じるから受けろ」っつったら勉強できすぎちゃって東大に入れちゃって今 TBS で報道記者になっ
1: てで入部したと。最初はまあ初心者でもありましたしまあウィングフールバックだったんですね、まあ、本当に初心者から始めましたんでえラグビーのルールもよく分かってなかったんですけどもまあ部員が何世少なかったもんですから。1> 1ヶ月2ヶ月経つうちにに二軍の試合に出るわけですよ、ね、<ー>えもう本当に衝撃で今でも忘れられないんですけど確か中央大学その軍戦で私ウィングに出てたんですけど、うん、あの向こうにですね本来 A で出るべきトンガ人の,あ<ー>あの選手がけが明けかなんかで調整で2人3人ぐらい。あのあトンガの選手いたら、中央じゃないかもしれない。
0: あ,あ、そうですか。ああトンガの選手がいるチームですね、とにかく。はい。ああえー、トゥポ高校だった。そう
1: 、それはもう覚えてるんですけど。<笑><笑>で、その時東大のジュニアチーム、B チームなんですけども、初心者が私含めて、うん、まあ五六人いてですね。もう今でも教えられないのは、ゴール前ディフェンスでも。うあと数メートルでトライされるという時に向こうの何倍というのはトンガ人が突っ込んできてですね<笑>で私の目の前にいる味方のそいつも初心者なんですけどフランカーがひょっ避けたんですよ<笑><笑>そのトンガの選手が私のようにストレートで来まして冬を疲れても後頭部を思いっきりこう地面に打ちつけて本当に星が飛ぶんだなと思って。あ,あ、すごいところに来たなっていう、もう衝撃的でしたね。入ったばっかりの<笑>選手ですね。<笑>当時ジュニア選手権って言って、まあ、それも公式戦だったのでた、ねうん。そう
0: か、そうか。はい、東京大学ラグビー部とは、まあ、強いと、高校でラグビーをしてゃった人、ごく稀ですよね。はい、そうですね、
1: まあ。稀に花園に出た。まあ、桐蔭学園の
0: 選手が、はい、とか、明恵学園の選手がたまにご合格し,したり。えーはい、でも、あとは大体こう、まあ、いわゆるラグビーでは無名
1: 校か、もしくは初心者。私自身はあのラグビーそのものが未経験でしたのでもう状況についていくのは精一杯で、うん、もで1人暮らしでもありましたしもうとにかく食って体を大きくするとか、うん、ラグビーのルールを覚えるとか、うん、スキルを身につけるとかそういうことにも精一杯でただ先輩方がこれはあのラグビーという競技の。特別なななところなのかもしれないですけどもすごく楽観的な人が多くて変わった人もいれば<笑>すごく魅力的な人が多かったですね、うんうん、後にナンバーで大野仁志さん先日引退されたんで、ねはい、すが彼も大学からラグビーをたと思うんですけどどういうところに引かれたのかっていう取材をした時にグラウンドに行くと医学部の先輩なんかが授業で遅れてきてでその先輩がもう。練習着に着替えるなり、もうそのまま駆けつけで、もうがっとグラウンド中入ってタックルする。ああ<笑>なるほどね。そういうところ
0: に惹かれたって、ああおっしゃってたんですけど。感受性がいいですね。つまり、こう授業が忙しくて、まあ、あのした工学部だから、そういう理科系か何かの人が。遅れてくると、ええ、実験かなんかで、ええ、そのや,やりたいわけですよね。半分やりたいし、あまり気にせずすぐやってしま
1: うと、そういうそのまあ楽観性というか、うね、そういうところに私もすごく惹かれました。ああはい、はあ、なるほどなるほど。さっきその2000年9月9日
0: ですけど、あの東京大学は日本体育大学を破ると、私はねあの時破れた日大の人たち先生になってたらいい先生になってるんじゃないかなと思うな。うなんかこう人生かつうつない,いろんなことがあるんだっていうねことを若くして知ってね非常にいい教員あるいはいいコーチになってるんじゃないかと想像しますけどもねあの時私さっき言ったように国立高校の教え子たちがいたんでこう関心持って見てたんですねで勝ったの聞いて試合が終わった後と彼らが僕の教え子たちが東大のこうビデオを送ってくれたんですね日体内に勝った試合でそれはこうテレビの中継じゃなくて部員が多分撮ってるこう手で撮ってる結果が分かってる試合をこう見るんですけど私、はい早稲田のラグビーのどっかそ,の、まあ、そういう,こうミーティングルームみたいな一人で見てたん、はい、試合前のこうウォームアップしてるとこから映ってるんですね海老名って神奈川県海老名競技場、はい、ちょっとこう明かりの具合も薄暗いんですけどそうです、ね、もうその時ね何か起こる雰囲気がこう漂ってるんですよね。はい東大日体大を破るっていうねこれまあ事件ですね事件が起きたわけですけれども、うん、それも一つの縁だったわけですねでもこう人生が変わる
1: そ,う、まあ、そこで東大が<笑>特集されて
0: ナンバーに特集されることによってこう一人の若者の歩む道が変わったというかまあ豊かになったということでしょうね。<笑>東大ってこう割と単調なことを一
1: 生懸命練習するって僕がイメージがあるんですけど、どうでしたか？入ってみて。そうですね。うん、まあ、猛練習には違いなかったと思います。うんうん、あの、私が入った当時はですね。初心者のまいわば一浪したような形の1年間、しかも勉強ばかりしてた。
0: はい、勉強とバンドをやってた、はい、人間がこうレギュラーになっていく。はい、途中でそれ
1: ただならぬことが起こるでしょ。やっぱりその。員数が足りなかったというまあ運もありまして最初はバックスだったんですけどもタックルだけまあはしとけということなのかフランカーにコンパートされまして幸運にも試合に出させていただいたんですけども2年生の夏合宿でコンパートされてその1か月後にはですね秩父宮競技場で早稲田大学と公式戦高校戦への試合を戦うことになりましたそれはだから2002年ですかねそれは2002年ですか
0: 編集者とライターの関係あるいは酒場の友としてある程度知ってる人の知らない話を聞くっていうねもちろんアウトラインは知ってるんですよ例えば慶応から東大にでも細かい話までそこまでやっぱりなかなか聞かないんで興味深いんですけどで私は先に調べてきました9月29日対早稲田これ相手がね佐々木隆道の出てるんですね出てます山下大吾そうでしたね後藤翔太太田雄達彦日
1: 本代表クラスの選手と実際に同じグラウンドに立って試合ができるっていうのも多分あのラグビー以外の競技ではもちろん東大ではありえなかったことですしそんな機会ってそうそうないだろうまあもちろんそういうこともあってまあ東大ラグビー部を目指したっていうこともあるんですけども確かその早稲田戦の試合のファーストタックルがですね東大のキックオフで始まったんですけども。佐々木選手前年慶光学園で高校花園の全国制覇した<笑>同じ大阪出身とはいえ,<笑>えとはいえ片やつい数年前まであのギターを地べたに座って弾いてた人間がですね東大のキックオフで始まったボールが佐々木選手が取って佐々木選手がまあ突っ込んでくるわけですよね僕の目の前に来てですねでその試合のファーストタックルは僕が佐々木選手にタックルしたのがあ最初だったんですけども倒れるんだなと思ってこれがラグビーなんですね、はい、タックルがあるから倒れるんですよね倒れるん
0: です,すごいやつでも
1: そこからもうすごいどんどん夢中になっていきましたああそうで
0: しょうねこれすごいメンバーですもん今日調べて分かったんですけどねで東大はしかしねあのところどころね、うん、勝負をするんですね私がね非常に覚えてる自分で見た試合があるんですけど1976年10月10日早稲田大学に10対20で負けるんですけど、うんはい、これ東出身のグラフ、うん、私それ見に行ったんですね高校生で、えー、前半7対6なんですねでトライ数3対2なんですけどこの時の早稲田っていうのは例えば聡明戦26対6で勝って、うん、大学選手権の決勝再び明治34対6で勝ってるんです、うん、これが20対10監督大東和美さんっていう、はい、まあ当時若い監督だった後に、まあ、日本代表選手でもあったんですけれども J リーグのチェアマンになったりあの日本スポーツ振興センターの理事長になるスポーツ界の名手となる人なんですけども住友金属で仕事も非常にこう、まあ、力を発揮してこの人に僕がインタビューした時に昔あの時の東大本当に負けると思ったと、うん、あそこで負けとったら俺の人生変わってたなとやっぱり言ってましたね辛くも勝つんですけどそういうしてで,できるんですよねであとまあこれはね大西哲之助はい、影響を及ぼした1938年10月23日、えー、東京大学が早稲田大学に10対9で勝つんですその時大西哲之助部員だったんですねでやっとレギュラーになったフランカーだ怪我の大事を取って欠場するんですねでこの日はね土砂降りの後の下が泥だらけの土のグラウンドで,でこれがねフォワード強化に徹した東大に非常にぴったりで,で早稲田がしかもね泥だらけだったんで伝統の赤黒のジャージを下ろさないで白い練習試合のジャージで臨んで敗れるんですよねでそれを新聞の中に国白されるんですけど大西達成さんはその時につまり舐めたら人間は負けるんだっていうことを刻み込むわけですよ細胞にこれがあの人の後の、ね、指導者に一緒に影響残のその時早稲田の選手たちが猛反省をして丸刈りにするって言い出したら早稲田大学の当局が自由を標榜する早稲田にふさわしくないって止めるっていう、えー、面白い一幕もあるんですけどね<笑>そして私が大学4年の時ね1982年10月2日これ早稲田24対4なんですけどやっぱり苦戦するんですけれどもこの時ね今で覚えてる菅平の夏合宿で早稲田が優勝を誓ってシーズン相手のノートライ相手からトライを奪われないとノートライで突き進むぞっつってみんなでこう、うん、キャンプファイヤーの火かなんか囲んで盛り上がった。ほどなくして、シーズン初戦の東大に、いきなりトライ取られたんですよ朦朧ールされて<笑>あの。覚えてます。うん、私がコーチの時ね、1996年ですね、これ。えー、9月、熊谷で。この時もね、35対0と苦戦したんですけれども、この時の早稲田も大学選手権の決勝まで行って、うん、本当はスクラムたライがなかったイメージに勝てたっていうようなチームを作り上げたんですけれども、うん、大苦戦です。もうラインアウトを完敗して、で試合後のアフターマッチファンクションで、寺尾博監督が東京大学の面白い人でしたね、はい、ファンクションと一緒にビール飲んだりする相手チームと、スピーチして、早稲田の人は日本一になるって言ってますけど、メンバー表見てたら、うちの選手と結構同じ学校のやつが多いんですけど、大丈夫ですかって言ったら、表ょっとした口調でね、でその試合、たまたまなんか重なってたんですね、えー、国立高校とか、東邦学園とかね、登院とか、たまたま何人かこう重なってて。というようよに、まあ東大ってなんんかやるんですよねこう時々ね1 9 8 7年慶応に8対6で勝ったし、私は記者として見ましたけどね2試合続けて三ツ沢であって2試合目がメインでそっちだけでいいって言われたんですね会社のデスクに新聞社のそっちだけ行きゃいいからって言われたけどなんかね、うん、なんか今日東大がなんかするんじゃないかと勘が働いて早送りして見に行ったら事件が起きてフロントページじゃなかったですけどこう中の方のほぼねこうページ全部潰すような。記事書いた覚えもありますも、ね、ね<ー>ちょっと今長々と私しゃべりましたが、まあ、そういう東大って伝統がある、はい、どうなんですか
1: 東大のラグビー部の雰囲気ってのは東大ラグビーに入った時はまあ対抗戦 A にいたんですけども3年生の時に対抗戦 B に落ちて今に至るまでずっと対抗戦 B なんですね、うん、だからあの私の印象としては前半の2年間と後半の2年間っていうのはやはり少し経験の質として正直違っていまして前半の2年間はやっぱり真剣勝負ですね。うんうんこれをラグビーという競技だからこそなのかもしれないですけども全人格をかけて全身で要はぶち当たる可能性を追求するというようなあの集団だったと思います後半の2年間はその舞台にまあ帰りたいんだけども少しまあ帰れないというようなもどかしいというようなそういう2年間でしたね、はい、まあ東大のラグビーってやっぱりまんべん
0: なくずっといい試合をしていくという,かっていうよりはこれっていう試合にやっぱり焦点を絞ってねうんうん、うんその東大生の持ってるこ能力をこうわっとこう一つのところに集中させる、うん、鎌谷一平の受験勉強みたいな<笑><笑>東大入試対策みたいなそういうタイプですよだから上にいる時の方がいいんですよね上にいて慶応と一発勝負するって時に力を発揮するんだけど,ど、はい、同じような相手とどんどんどんどん試合
1: していくと、うん、でそれで全勝して上に上がんなきゃいけないみたいな、うん、ちょっと得意じゃないですよね多分。よくあの東大ラグビー部ってあの世界の列強の中におけるジャパンに名ぞめられていた、うん、っていうこともあって。うんうんジャパンもやっぱりサイズに劣るずっとねチームでしたからこう一発勝負にかけるっていうところがね昔からあったと思うんですけども東大もこの100年近い歴史の中でそういうチームを時に生み出してきたクラブなんじゃないかなと思いますす、ね、明治大学に勝ったこともありますね。ああすね1960年代、はい、あっ党的な、まあ不利、に身を置いて、敵と対峙するっていう。この経験はなかなか、この実人生の中で、そうそうあるもんじゃないなって、今にして思い、思いますね。私のね、東大の思い出っていやっぱり国立
0: 高校教え子が東大に進んで、リーダーになったときに。私の家に、なんかこう、自分たちの試合を見てくれって来たんですよね。で、私留守にしてたんですけど、<笑>そこが東大生で、またね。留守なんだけど、勝手にね、有受けにビデオ入れて、1週間後にまた来ますんで見といてくださいって書いてあるんです<笑>東大だなと思ったけど、<笑>ちゃんと見て、えー、4人来ましたね。でも私はね、東大のこのラグビー変えない方がいいっていう結論に達したんですよ、ね<ー>。ハイパントでなだれ込んで、オフサイドギリギリで出ててタックルして、ラックはね、今のルールだと全部倒れ込みなんだけど、はい、とにかくバーンってって、一生懸命戦って、僕が見た試合は慶応にそれでまあ、20点ぐらいで負けるんですけど、差、はい、で。あんまり僕は変えない方がいいって結論したらね、4人のそのリーダーたちに失望の色がこう広がったんですね。まあ、そしたらその中の一人だけがね、うん、つまりこういうことだな。僕たちの先輩はこの単純な戦法を熟慮の末に採用したのに、僕らはそれを慣習的にやってくれらダメなんだって言ったんですよね。ああ、東大生だなってあの時僕は思いましたね、正直に。これはね、これ大西哲之助が書いてることです。うん、つまり、なぜその戦法を導入したかを忘れた時に敗北が始まるんだ。って勝ったチームもそこから負けが始まるんだって、はいはい、それをね22歳ぐらいのやつが気づいてるっていうかその場でその言語ができたっていうことですね、うん、びっくりしましたね後に彼は監督になったと思うあのそうですねで東京大学ラグビー部ですけれども1921年に、まあ、創部されたということで来年ですね2021年に100周年を迎えるということです、はい、ジャージはねスイカのジャージって言うんですねあれ淡い青っていうんですかねあれ緑緑で
1: すね、これは青
0: のような緑のような、はい、2個黒い線が入ってる、はい、でいわばその東京大学ラグビーも創設したその最初のパイオニアの人加山茂さんという人がいますクラシションも日本ラグビー史の、うん、本当にその初期の段階を作り上げた人ですけれどもこの人はやっぱり東大の中でもちろん語り継がれてる
1: そうですね、うん、もう伝説の、うん人物もともと京都の祇園のお医者さんの<ー>お家に生まれた方で参考、ね、出身で,で後に東京大学ラグビー部となるあのクラブを創設されて、うん、その後ラグビー日本代表の初代の監督として、えーえー、初代監督ですよね初代監督としてご活躍されて秩父の宮ラグビー場の建設にも一役変わるというこ1924年大正13年ですねこの本社は「ラグビー」という本を
0: ものすんです。これがもう本当にこう日本のラグビー最初にみんなが買って勉強した本ですね。こう学生たち若者が。でその後イングランドにね、でハレクイーンズとリッチモンドっていうクラブにこうまあいわゆる見習いのような形で入っていって勉強するんですけれども、まあこの人がいなければ日本のラグビーはなかったというような人ですよね。東大のね部下がすごい好きなんですよね。早稲田のコーチしてのでさっき言ったようにこう試合後アフターマッチファンクションで部下はまあどの大学も見んですけれどもみんな。愛があるんでこう歌う時にね「うん、東大の部下」ってね英語の詩で綺麗でこでちょっと物悲しいんですよね、うん、あれがいいんですよねこうすごい好きで、うん、今日あの鎌屋さんが音源をね発掘してくれたんで東京大学ラグビー部の部下のの下
1: 、はい、音源はどっからあこれはですね東京大学ラグビー部の元監督でもう今あの亡くなられてしまったんですがあの寺尾宏さんを偲ぶ会というのが平成26年の12月15日に催されましてその場で出席者 OB から若手まで総勢120名が歌われた際に録音されたものです今ちょっとそれを聴いてみたいと思います。
0: んですけれども、これやっぱり入部するとまあ覚える
1: 。そうですね。自然とやはり試合のたびに、うん、公式戦のたびにエールって呼んでるんですよね。確か東大の人たちは。エールとも呼んでましたし、うん、まあそうですまあ部下っていうふうに普通に出たと思います
0: 。違、うん、くあってさっきの加山茂さんが東大のなんかこうキャンパスの中かなんかで英国人がこうラグビーボールを蹴ってるのを見るでしたっけ？なんか
1: そうですね。うん、当時もう卒業されていた加山さんがグランドに。足を運ばれた時に当時イングランドから客員講師として招かれていた詩人であり文学者のエドマンド・ブランデンさんという方がラグビーボールで遊ばれていたとそれで声をかけてそこから交流が始まったということで、うん、その後先ほど第三んがおっしゃった加山さんが「ラグビー」という本を出版された時にその記念にエドマンド・ブランデン氏が詩を寄せてくださいそれがこの歌詞です
0: よねう
1: ですねフフィィーートト冬空に響く
0: ラグビーの声と
1: ラグビーがこの世界をリフレッシュさせると
0: いうか芽生えさせてくれるという。で2番が今度「まだ来てない冬にもその声が聞こえてる<笑>古い喜びの声は新しい喉がするんだ」っていうようなになっててで自分がちょっとへこんだような時にしかしそれでもラグビーってのは世界
1: をリフレッシュって言うんですね世界を蘇らせる<ー>世界を取り戻すもともとこの方は従軍をされていてあああの戦時中の体験が非常に大きかったというふうに今のものに書かれてまして、うん、そういった経験がこういう物の悲しいし<ー>とあとラグビーにその希望を託したとといいうのが歌詞に込められてるんじゃないかなか
0: 、うん、私この曲が一番こう高知時代にアフターマッチファンクションで耳にした一番好きなこう旋律というか,ああうか部,部下で、はい、これを部員が作曲するんですね渡辺亮さんっていうギターとピアノが弾ける人が当時いたらしくて、ねはい、これはまた素晴らしいこう旋律で大体、うん、スポーツが何でも分かるかいいっていうのは私も嫌いなんですよね。<笑>あのニュース番組でスポーツコーナーです!」となんかニコニコした人が出てきて弾むような感じがスポーツがちょっと物悲しくてもいいじゃないかってよく思うんだけど<笑>そんな歌ですごい好きでじゃあこれをもう何十回も歌ったわけですね
1: 学生時代そうですね<ー>これ歌われてない2番ね先ほど大さんもおっしゃらましたけども、うん、の歌詞の中にですね、うん、加山さんの意志を継いだ後世の日本のラガーマンたちが、うん、イングランドやニュージーランドなどの強豪国と対等に渡り合える日が来たら。うん香山さんが夢見たその日本のラグビーっていうのが<笑>、はい、そっからこう歩みをこう始めていくんです
0: けど、はい、東大ってあの面白い人がいて私80周年かなんかの式典に招かれたことがあって。あるロービーがスピーチしたんですけどあの寺村誠一さんという第1回の1930年の最初のジャパンのフルバックをした方で,あので毎日新聞の記者だったんですね。でヨーロッパ特派員で司会の方が東大の OB の「この方は新聞記者時代にヒトラーにインタビューした人です」って言って私びっくりしたことを覚えてますけどね。そして今あと川田大輔さんってレフリーで有名な方が昔おられて、はい、この人は吉永小百合のおじさんなんですよねそう,すそうそうで,で吉永小百合はラグビーが好きなんです名レフリーだったんですそういう人も東大の OB でしたけどねで東大ラグビー部時代自分の個人的な試合の
1: 思い出なんかありますかこの試合のこの場面っていうのそうですね、うん、今でも夢に出てくるんですけど<笑>初めてジャージを着て秩父の宮で早稲田と試合をした時に、うんたまたま流れの中でなんですけども、うん、本当に自分がトライをする、うん、残り5メートルでトライというところまで行ったんです、うんうん、父宮でその時にもうゴールラインがもう目の前にあるんですけども視角からですね当時早稲田の名フランカーと言われてた羽生さんが飛び、うん、<ー>込んでこられてですね、はい、でタックルであ向けに倒されてすぐさまジャッカルをされまして<笑>うどうしてあの時この右手でハンドオフをしなかったんだというのがもう二十年近く経った今でもたまに夢に出てきます。はいわか
0: ります。夢に出てくる。出てきます。あの客観的に行くとその右手はちょっと前までギター弾いてたじゃないですか。そうです。思う面もあるんですけど。しかし羽生ってのはまたすごいですね。見えないところから来たじゃん。見えないと
1: こ本当に見えなかったです。あの忘れずにち
0: っちゃいネものすごいタックルするフランカーがいたんですよね。ええあここがフランカーでした。ちなみにあの慶応大学時代のバンドは何をやっ。
1: 顔から何かが吹き出そうなんですけど、自分タに座ってあの自分があの作詞作曲した歌,を歌ったりとか、ええ、フォークソングですか、バンドもやってましたね、パンクバンドとか,かあ、あパンクも、パンク、まあ、髪の毛トゲトゲにしてやってましたあ、あそうなんですか、恥ずかしい思いです、うん。それからね、数年後には中
0: 宮でトライ寸前っていう、<笑>いや
1: もうその<笑>あのたまたまなんですけどもそんな
0: <笑>あ、あそうですか、でまあ東大でラグビーをやりきって、ええ。就職ですね。文芸春秋に入る。はい、これはまあ新入社の出版社ですけれども、はい、
1: これはもうナンバーを作りたいというただもうその。一心でした
0: また一点突破方式ですか<笑>そういうことで
1: すね、まあ、受からなければ教師になろうというような思いで文芸春秋一本ででその後こう私とこう知り合うんですね私が書かせてもらう方で
0: 編集者っていう企画を立てたり雑誌を作る人ですねあの待望のナンバーにまあ配属を
1: されて最初そうですね、うん、3年間ナンバーをやらせていただきまして。うんまあその時はまだまだひよっこで自分の作りたい業を任せられるなんてことは全然なくてまあ与えられた仕事をこなすのに精一杯だったんですけども幸運にも大さんに原稿をお願いする機会に恵まれたりえということがあってその後ずっと大さんとの付き合いがずっと続いてるという感じですね。で,ねでまあその後一旦その週刊文春」に行きますよね。はい、スクープスキャンダルというものをまあ常に狙っていくという職場でしたので。うんうん当時編集長だった方がまあ親しき中にもスキャンダルということを常に言われていてですね休みなしでもう常に情報ネタと言われるんですけどもそれをハンターのように狙っていくというようなまあ5年3ヶ月ぐらいいたんですけどもものすごく濃密な5年3ヶ月でした。はい編集者であるけど記者としても鍛えられるとというかそうかそですね、はい、あの編集者と記者っていうのはあの表裏一体だと僕は思ってまして、うんうん、やはり原稿を書いてもらう側と書く側っていう,こう受け手と出しての関係にあってそれをやはり両方経験できたということで書き手の経験をできたことでまたナンバーに戻った時に編集者としてこれまでになかった視点が得られたんじゃないかなと思いました
0: 、はい、鎌屋一平編集者2011年のワールドカップでニュージーランドで
1: 。ええー分芸集中に入ったらいいもののですね、うん、私が本当に作りたかったラグビー特集というのが、うん、なかなか作れない時代といいますか、うん、ラグビーそのものが下火になっていた時代で、うん、企画会議なんかでもよくラグビー特集作りたいっていう,言うんですけどもなかなか一生にふされるというかです、ねうん、そういう時代が続いて2007年2011年2015年もなんですけどももう本当に自腹でワールドカップ取材に行かせていただいて。そこでこうパラダイムシフトというんですかね世の中が変わったのはやはりあの2015年のワールドカップイングランドのブライトンで行われた南アフリカ戦ですね,ねたまたま第ンと近くの試で見させていただいてて、ね、あの試合の後ですね世界が変わったな、うん、急にあの東京から電話がかかってきて「うん、お前ラグビー特集任せたな」<笑>そういう話になって<ー>それ以来ラグビー特集というのがまあ今も作れるようになってきたかかそうですよね。はいうん、あのフライ、はいそうですね、あの自腹であの取材に行っていたと申したんですけどもああああそこに、まあ、せっかくなんであの当時あの新婚だったものですね、うん、妻をですねあの連れて一緒に南アフリカ戦を見てたんですけども、うん、妻もラグビーの試合ほとんど見たことがなかったもので、えー、ラグビーのルールなんかを私も説明しながら見てたんですけどもこうだんだんだんだんこう試合が競っていく中で僕もだんだんだんだん無口になっていってで最後ですね試合が終わるもう5分ぐらい前からですね。もう会場が確か、僕の曲でもほぼ総立ちになっていたと思うんですね。うんうん、で、その中で私の周囲で2人だけ唯一試合が終わった瞬間立ち上がらなかった人がいて、それがうちの妻とあの藤島大さんだったんですね。そうそう、そう、そう、そうそうそうあの中で立ち上がらずにいられる。あの冷静さというか<笑>？
0: あの知性を感じてで,、えー、でそれであのじゃ自費で行ったけど、えーはい、あの勝利によってその後から会社から交通費が出たってはないですか。
1: 今から請求してもいいする<笑><笑>ん
0: です<笑>んか。残念ながらえっと私と東大ラグビー部ってまあ先ほど言ったように教え子たちが行った国立高校でまあ自分がラグビーを指導した選手、はいはい、東大に進んだってこともあります。あともう一つ東京大学ラグビー部署に頼まれてホームページにこう寄稿したことがあってでそれは私の著書のまあタイトルにもなったんですけどもう人類のためだっていうね、はい、エールを送るような「東大のラグビー部」ってやっぱり世の中にとって社会にとって必要なんだと人間の社会にとって必要なんだっていうような書いた覚えがあります<笑>読んでい
1: ただきました<笑>あもちろんです今日はあの是非リスナーの方にも知っていただきたいと思いまして私朗読しようと思った、えー、資料を持ってきたんですけども<笑><笑>東大ラグビー部の部員のためにですね藤島大さんがご寄稿をくださった「人類のためだ」という文章の終盤の最後の段落ですかね。ちょっと読まませていた
0: だきます、ね
1: 、東大生は絶対に真剣勝負のラグビーをすべきだ実際にその道を選んだ部員諸君は幸運なのだいつか何がしかの役を得て国連本部の密室で雄弁にして老会でなるフランスあたりの大臣と一対一の交渉に臨むそこで負けない負けないだけの人生の芯をつかんでいるそのために走ろう倒そう起き上がろう決戦までの残りの練習を日数ではなく時間で計算して極限のの可能性を追求しよう人類のためだ
0: 今教育のね分野に釜萢一平さんは進んだんで関係してくると思うんですけど知性とは何かとかこういう,こういわゆるこう正解をねただ求めるんではなくてやっぱりこう未知の問題を突破していく二つのこう利害があって利害がこうぶつかるときにどどこでどう決断してフェアな振る舞いでしかしできるだけうまくこうものが進むようにまあ説得をしたり判断をしたり多分そういうことで大事でねそれはもう別にどこの大学だろうが全ての人に共通なんだけれどもまあ一つの象徴として東大の人が大の事だな
1: ってこの中に可能性を追求しようという言葉が出てるんですけども、うん、私も現役時代に当時の監督さん斎藤監督っていう方がいらっしゃって。うん本当に断るということを言われていてで僕現役時代にまあ,あのそうだなと思って聞き流してたとまでは言わないんですけども本当にその可能性とは何なのかとか追求するっていうのはどういうことなのかということについて本気で考えたことなかったなということを引退してから思いましてでそのことがいわばそういうことだったのかって分かったのが。2015年のワールドカカップの南アフリカ戦でしたあ、うん、あやっぱりこうそれまで勝てるわけないっていう、うん、私自身も実はそう思ってましたし、うんうん、もう絶対大きくて速くて強いこの一流の南アフリカに、えー、勝てるなんてわけない。って思い込んでいったのはでもあの当時ジャパンの選手たちは違っていて、うん、あのインタビューする中でも山田選手とか堀江選手とか、うん、五郎丸さんとかリーチ選手とか「いや俺たちやるよ悪いけど」っていうような雰囲気が立って,てたんですよね、うん、あこれはかっこいいなというか、うん、その試合中僕前線はするだろうなと思ってたんですけど、うん、あこれ勝つなと思ったのは試合に勝った後だったんですね恥ずかしながら。勝った後に勝つなと思った<笑>はいあそれは本当に今でも強烈な印象に残ってますでその時に振り返ってみてあの時東大ラグビー部の斎藤監督が「可能性を追求しろ」って言ってたのは「あこういうことだったのか」っていうのが初めて腑に落ちたというか「うん、勝てないわけないなんてないんだ」うんっててていいいうようよなことを学ばせていただいてそれは別にラグビーに限ったことじゃなくて本当に人生のあらゆる局面において言えることでそれも私がラグビーから学んだことですし、うん、それをできるだけ多くの行進に伝えていきたいなという思いで
0: 。い自分たちだけ信じるってところに行くんですよねやりきるとうん、うん、準備をね
1: 信じるってことなんだけど、えーえー、信じるための準備がいるし何度か東大がかつてですね自分たちよりも強い相手を倒してきた時の東大の先輩たちの雰囲気ってそんな感じだったのかなというふうに思います。もうやりきって悪いけど俺たち勝つよっていうような雰囲気だったと思うんですよねあ、かっこいいなと思います、ね、はい、慶応の練習みたいな,なんか
0: 震えて夢中になって何歩歩んで震えて<笑><笑>それでこう人生を決めていくってやっぱそういうか迫力ありますねで今はそのまあきっと好き
1: だった仕事を辞めて理性者っていうところは、はい、えーあはい、そうですねあの学校法人理性者という、うん、ここも2年後に創立100周年を迎える学校法人なんですけどもたまたま家業でして、うん、そこをまあ継ぐという形で大阪に戻ることになりました今、うん、今教育の分野に入って、
0: はいいろろラグビーが好ききだとということが関係してきますか、えー、その教育とというこ
1: あ特に最近思うのはですね、まあ、今年から大学入試というのがまあ大きく変わってきたりしてるんですけども、うん、今の世の中というか教育界もその大学入試に合わせて現場が変わってきてまして、うん、これまでの教育ってその正解を覚えるっていうことにすごく注力してきた,、うん、たかと思うんですけどもやっぱりこう社会が多様化して複雑化していく中で。これまでの正解が正解解がじゃなくなくってきてきいるうん、うん、で社会に出てからも正解の方がきっと少ないっていう世の中になってきてその正解のない問題っていうのを解決していくとかあるいは今正解はないけども自分の選んだ道を正解にしていくっていう能力これは第三がよくお書きになっている何のためにラグビーをするのかっていうことに通ずると思うんですけどもうん、うん、それはきっと知性を磨くとかうん、うん、あそういうことだと思うんですけども。今の教育の流れにラグビーという競技がすごくマッチしてきたなっていうのはすごく思いますね。未知の問題
0: をま突破していくっていうこともあるだろうし。うんうん、例えば東大が慶応と一発勝負してやろう。っていう時に普通では勝てないわけで、うんうん、ものすごい考えるわけですよね。こう,うで,で,で正解はないんですよ。多分ね。はい世界の先端の仕組みやシステムでいったら多分そのままただ負ける。うん、かといってここまで割り切ってハイパントばっかり決っていいんだろうか。いやいいかもしれないってこれは正解はないわけですよね。うんうん、それすごいいい経験なんだろうと思いますね。ねうん、であの履正者医療スポーツ専門学校っていうのがあります。はい
1: 、であそこにスポーツ外国語。学科っていうのを作ったんですよね、はいえー、今年の4月にあの開校した学科なんですけどももともと「履正社医療スポーツ専門学校で」でまあ系列の専門学校があって、うん、スポーツ指導者の専門資格あるいはトレーナーの専門資格と医療の専門資格が取れる学校なんですけども私あの文藝春秋で取材していく中でスポーツ現場でその英語を使える人というのが今あの非常に足りていない、うん、ということを目の当たりにしてきたもので、うん、今この学校で。この子たちが英語を身につければきっともっと可能性が広がるし、うんえー、世界が広がるんじゃないかなと思って新しく開校することになりました、えー、これなかなか面白いなと思うんですねある特定な分野とやっぱ語学を
0: 結びつけていくというのは、うん、発想としてなんか鋭いなって私はこう直感的
1: に思ったんですねあそれもやっぱりラグビーの取材で、うん、やはり目の当たりにしたというかあの学ばせていただいたことですね特にラグビーってあの国際化がいち早く進んでいる競技だと思うんですけども、うんそういうい人材いないかなっていう方が何人かいらっしゃったのでピンときましたは
0: い、はい、あのジャパンで通訳をされてた
1: このスポーツ外国語学科の学科長に前回のワールドカップまでラグビー日本代表の通訳をされていた佐藤秀則さんをお迎えして今4月から1期生が、ね、楽しみですね、はい、学んでます、はい、ぜひあの東大の部下を翻訳するところから始め<笑>
0: <笑>いいと思いますね<笑><笑>頑張ります理性者そうですね最近ちょっと筆が
1: 止まってしまってるんですけども<笑>この学校にどういう先生がいて、うん、どういう卒業生がいて、うん、どういう生徒がいるのかっていう人に迫るような記事をですね昔取った絹塚ではないですけど<ー>記事にしてホーームページでアップししたりしてますまあやっぱり人間というのは人間に関心があるんで、うん、確かに学校に関
0: 心を持つのも人を通してですよねそれはそう思いますね。あと、まあ、履正社というと、高校の、その、男子の野球、はい、まあ、公式野球ですね、いわゆる甲子園の
1: 野球の、まあ、非常に強豪なんですけれども。履正社という名前を、もし知っていただいている方がいらっしゃるとすれば、野球部の力というのは大きいじゃないかなと思います。うんうんうん、そうすると、こう、リスナーはラグビー部は作らないのかって、きっと思う人もいる
0: と思うんですけどね。<ー><笑>近い将来。あ<笑>きっ<と>あ、そうです、えーきっとはい。いい部下を作ってください。<笑>で今日はゲストに、まあ、東京大学のラグビー部それからスポーツ雑誌の「ナンバーの編集部にもいたで今理履正社」という、まあ、教育の前線におられる釜谷一平さんでした忙しいところありがとうございますどうもありがとうございまし
1: た今ここから始まっていく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモアウィーキャン」西南庄司はラグビー女子日本代表を応援しています
0: 現在の部を解散して純真なスポーツのための部を再建するこれは1936年の東京大学ラグビー部の有志ですね東大のラグビー部が一力を落としてこの頃低迷を続けてこれじゃいけないということで、ね、まあこう有志最終的に部員は二人になるんですけれども最初は一旦解散しようと決めるんですねそして立て直すんだとこの時にね、まあ、東大らしからぬというか本当は東大らしいんですけれども実はそこが今日のテーマでもありましたけれども知的な分野から攻めるんじゃなくてまずもうガッツのあるやつでやるんだと根性のあるやつで根性のある練習をしていくんだということを決めるんですねそして猛然と立て直していくとそしてこの2年後1938年の10月23日早稲田大学を破る、まあ、10対9で破るんですねそういう歴史上の事件が発生するわけです結局そのクラブの長い歴史っていうのはこういう人たちがいなきゃダメなんですね。こうなんとか弱くなった時に「まあいいや!」と思ったらそのまましょぼんとしてしぼんでしまうんですけども時々こういう人たちが出てきて決起盛んな人責任感使命感がある人自分の関わったクラブが好きで好きでたまらない愛のある人こういう人たちがこう集まってなんとかしようこれはまあ早稲田大学や帝王大学明治大学でも必ず起こることですね。で東大もこういうことがあったということです。この番組は放送後にはラジコのタイムフリーポッドキャストそしてパラビでもお楽しみいただけます来週のこの時間再放送があります次回は10月5日の放送です藤島大でした藤
1: 島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました